0: 零二五二，农民抢了政府的饭碗。从临县至宁津，又到乐陵，我骑着自行车，小型夜宿，走一村停一村。当时想到河南、河北去，两省边界地带离中心城市远，政府管得松懈，特别容易出新闻。可是新华社规定，一省一个分社，不能中了人家的地。我在山东省的边境线上跑，有合适的内容便报道。没有就继续朝前走。1982年11月20日，乐陵陪我的县委干事孙书臣回去了。我从乐陵县杨安公社骑车到商河县境内的赵奎元公社时，被公社派出所扣留了。那天天寒地冻，路上行人稀少，眼看天色渐黑，我见公社就在路边，想进去讨口水喝，如果有地方住，就明天再赶路。没想到进去便被扣留了。那时出行流传着“地委书记两头平，轿车；县委书记帆布棚，北京吉普；公社书记 130， 有驾驶室的运输车；大队书记蹦蹦蹦，手扶拖拉机”的说法。当时一个县只有一辆北京吉普车，我下乡时总是租一辆自行车，一天七毛钱，一租便是十多天。我已经习惯了骑自行车采访的生活，尽管我声明自己是新华社记者。公社书记把我的记者证接过去看了又看，问怎么没有公章。我告诉他，凹进去的钢印便是公章。公社书记说了声没有见过，便拿着记者证出了门。那天因为寒风刺骨，我用围巾裹着头，然而落下来塞在怀里，一副农村人赶集的样子，人谁也不会相信我是新华社记者。一会儿派出所长来了，他盘问了一阵说，说现在什么人都有，冒充公家收购羊肉的出来了。收购粮食的也出来了，胆大的敢冒充记者了。看他了解不少反面的典型事例，正是了解新闻线索的极好机会。他不走，陪着我聊。他告诉我，张芳的白吉人也得很，收羊收到内蒙古了，再跑就出国了。这不成土匪了，还要不要国家？这个村出了百十个万元户，都是赚的国家钱，这是造反呀！农村乱起来，没法管了。当时一个县城只有两部长途电话，一部是县邮局，一部是县委办公室的。到了晚上八点，他们的电话接通了，县里苏广武主任讲新华社有个叫李锦的到商河来过，还讲了我的容貌，戴眼镜的是个蛮子。他们这才放我走，连个馒头也没给。一看食堂里的门早关了，黑乎乎的，炊事员早回家了。按说山东人待人是厚道的。尤其是给外乡人吃饭，总显得慷慨，甚至有点穷大方。看来这个乡的干部真是把我当坏人了，我只好饿着肚子摸着黑赶路。天漆黑一片，伸手不见五指，公路很窄，路上有鸡肥堆也看不见。好几次骑上去被甩了下来，眼镜也被摔掉了。当对面有汽车过来，车灯打得眼睁不开，车一过去，眼前黑过隆冬，车把一摇晃。险些撞上车后尾，从中午离开到夜里十点，一点饭也没吃，又冷又饿，加上被派出所扣着，心里窝着一肚子火。但是派出所所长讲的土匪窝白吉村却引起了我的兴趣。这里人跑到内蒙古收羊，要冒多大的风险？路上要闯多少红灯？带着满腹的好奇心，我连夜赶到了白吉村。一进村子，一股羊膻味便扑面而来。当时已是夜里十一点，还有咩咩的羊叫声。奔波一天的农民相互打着招呼，互报自己购羊的数量，声音很大，听得出其中洋溢的喜悦。大队会计白云龙是村里文化水平最高的人，他问我吃饭了吗？我没吭声。我如果说没吃，人家不怀疑你身份吗？再说大半夜的，还麻烦人家，忍忍吧。知道记者是从大地方来的。白云龙还算客气，他向我介绍了白集村搞起收购的来龙去脉。白集大队是个回民村， 1 9 0 0多人，却只有 2,400 亩耕地，且有一半是盐碱地。在承包土地后，许多剩余劳力无处安排。这个村家家户户会宰羊，公社书记张世清看到这种情况，便鼓励他们宰羊到集市上去卖。全村只养几百只羊。肉源很快便没有了，有的社员便到附近村子里买羊杀宰一只羊能赚两三元，赶一个即便能收入二十来块钱。于是全村很快发展到二百多户收购专业户，羊熟多了，卖肉变成了难题。一开始都是大队出面把肉交售给公社食品收购站。有一次，大队会计白云龙到北镇收购站去送羊。碰到北京市食品公司的业务员，从他口中得知，公社收的羊肉要经过县和地区的食品公司，在成批往北京送。两次周转后，自己出手时还是 0.65 元一斤的羊肉，到北京就变成了 1.2 元。白云龙想，要是自己直接把肉送到北京，中间这两道关口卡去的钱，不都归自己了吗？于是他们马上赶到北镇，与那位业务员通融关系，直接挂钩，签订了一年供应一百万斤羊肉的合同。之后，为了适应长途运销需要，白吉村分离出33名劳力，专门从事经销；三名大队干部负责总经销业务，包括与北京市食品公司签订合同、结算账目、为社员提供市场信息、排除收购组、交纳税款。并协助解决收购运销中碰到的问题。有一个干部在北京做常驻大使，负责办理交货在内的各项事宜。440人的收购队伍，有380人在当地串乡赶集，早出晚归；有30多人自愿结合成若干收购组，到外县、外省回民集中聚居的地方设点收购，就地宰杀，直接运送北京。三十三人组成的运销组，则负责收购本村人交上的净肉，租国营公司的车辆运往北京，运销费用由他们自己承担。为了解夜间收购实况，我住到了羊油收购站李凤英家，人家男人出去收羊了，就女人在家，我住着也不方便，就是白云龙陪着我过夜。李凤英家收购羊油直到深夜三点半时，熬羊油的声音与山尾不时传到屋内。我在土炕上辗转反侧，难以入睡，于是推醒白云龙，在炕上聊起白集农民与商河县商业部门对阵、经历、冲破、对阵、进攻过程的情况。商业局的食品收购站与白集农民对阵时，把每斤羊肉收购价由 0.65 元提到 0.70 元的海报贴到白集村口，等于对白集人下了战书。白集人毫不含糊地迎战。跑到公社食品收购站的对面摆个收购点，白吉人手拿着大喇叭喊：“每斤七角五分，比公家贵五分。”食品站的人气恼了，架起喇叭进行政治宣传，说：“共产党员、共青团员要支持国家计划收购，还说党的文件规定不让农民经商。”同时公布了一条消息：公家每斤羊肉增到七角八分，白吉农民的手提喇叭也响了。我们八角钱，商业局的大喇叭又炸开了，报告社员一个好消息：公家收购美金八角一，仅仅加了一分。看来他们心疼了，加这一分，他们保险会亏本。白吉农民不买账，在喇叭喊八角三，那边商业局收购站喊八角四，这边马上又迎战上去八角五，收购站长气恼了，太放肆了。可是收购站的大喇叭不再响了，每斤上涨一分，全公社收购就要倒赔近万元。白集人放开了鞭炮，年轻人高喊胜利了。食品公司找到县长孙真先告状，商业局长找到县委书记王小华。这时公社书记张世清出来打抱不平了，也找到县委书记为白集农民辩护说，说他们一不讨，购国家统购物资。二不高价谋取暴利，怎么能说投机倒把？一场对台戏将县长、书记都引到了白集。经过一番了解，他们认为白集农民的做法胆大了些，但好处不少，便决定让这场对台戏继续唱下去。谁能得到买卖双方拥护，谁就站住脚。最后，县收购站的领导要求下面职工也像白集人一样走村串户收购。在一个农民家。收购站的人巧遇白吉收羊的姑娘，这位只有十六七岁的姑娘也没带磅秤，用手捏一下羊身子，又提了一下羊后腿，说16块。农民找来称一称，是18斤九两，只差一两。收购站的人看得目瞪口呆，半天说不出话来。他回去向站长汇报，说公家的人腿没有白吉人勤，嘴没有白吉人巧，头脑没有白吉人灵。气得站长火冒三丈，最后只好来个大撤退，只留下一个人。这个人后来也转行收鸡蛋去了。就这样，在与县收购站的对阵中，白吉人大获全胜。白云龙讲的绘声绘色，我也听得十分着迷。我问白云龙：“白吉人到内蒙收羊是不是真的？”白云龙说：“也到内蒙去过，但重点在河北固原县，那里回民村在大山沟里。”白吉人大都是在国家购销没有下达计划的地方活动。他还介绍了在山东省临清县设点的事情。临清有不少回民，可是国家给那里下的收购计划很少，羊多了卖不出去。白吉人也设立一个收购点，使那里养羊,羊数量翻了一番。现在，白吉人已在山东、山西、河北的十多个县、三十多个村子设立了收购点。听完白云龙的讲述。食品公司收购站之所以败下阵来的原因，也就豁然开朗了。这不能怪他们无能，也不是因为白吉人太狡猾，而是因为计划经济造就的统购统销制度太死了。在这种体制下，吃惯大锅饭的职工也不愿意再出那份力了。流通领域的改革关键在于竞争。长期以来，我们对市场竞争进行种种限制，流通越搞越死。使国营商业丧失了活力，包购包销包得死，独家经营统得死，按行政区划组织商品流通管得死，环节过多迂回曲折卡得死，统一物价定得死。这些在计划经济体制下形成的东西，年深日久，已经系统配套，使得国营商业部门形成官商作风，在与农民流通队伍竞争中一触即败。李凤英家的夜晚宰羊的场面闹腾的让人睡不着。听完白云龙的叙述，趁着激情，我当即在炕桌上写出了初稿。在这篇名为《农民走进流通渠道大有可为——山东白集村农民经销羊肉的调查》的稿件中，我对白集村卖羊肉所形成的新的经济体制做了概述，并且总结了这种经营方式的优点。白集农民的做法。使渠道畅通，多方受益。从体制角度来讲，这是一种新型的合作组织关系。每一户都是独立经营者，自负盈亏，同时又是合作经营者，相互帮助。显然，在白吉农民的实践中，我意外的已经看到了市场经济在农村的萌芽。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。